0: Les cours du Collège de France, Louise Quintana-Murcy, chaire génomique humaine et évolution. Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Ravi de vous voir encore une fois ici. Donc aujourd'hui, on va parler euh, des microbes, mais pas nécessairement des microbes pathogènes, c'est-à-dire ceux qui causent les maladies infectieuses, mais plutôt ces milliards et milliards de microbes qui vit sur nous, dans nous, ce qu'on appelle le microbiote, et comment aussi l'étude des microbes en général, euh, qui soit euh, gentils, on va dire, qui soit pas pathogènes, ou qui soit à la base des maladies, peut aussi nous servir pour mieux comprendre notre histoire à nous, c'est-à-dire l'histoire de l'homme. Donc, il y a plusieurs siècles, Robert Koch et Louis Pasteur ont établi que les maladies infectieuses étaient causées par des microbes pathogènes, comme on a vu euh, lors du premier cours. Mais c'est à la même époque qu'il y a Mechnikov, l'un des pionniers de l'immunologie cellulaire, fut le premier à reconnaître que les microbes pouvaient également avoir des effets bénéfiques pour notre organisme. Et pour la santé humaine, lorsqu'il a proposé que les bactéries lactiques euh, pouvaient prolonger la vie. Donc Metchnikov euh, travaillait d'abord à l'université d'Odessa, puis il a travaillé en Sicile, et après il rencontra Pasteur, et lui Pasteur, et lui demanda de, s'il pouvait travailler avec lui. Donc il s'installa à Paris euh, en 1904 et euh, devient vice-directeur de l'Institut Pasteur. En 1908, il est coloréat avec Paul Elrich du prix Nobel de physiologie et médecine en reconnaissance de leurs travaux sur l'immunité. En gros, Elie Mnchnikov fut le premier qui a démontré que les cellules dans notre corps peuvent arriver avec des récepteurs et ça va reconnaître que quelque chose d'étranger, quelque chose qui fait partie d'un non soi cest c'est-à-dire un pathogène, est rentré dans notre corps. Depuis l'époque, de nombreuses découvertes ont été faites sur les relations entre les microbes et leurs hôtes et les interactions hôtes-microbes sont aussi diverses que les organismes impliqués. Elles peuvent être accidentales ou obligatoires, donner lieu à des associations temporaires ou persistantes ou impliquer des réponses moléculaires et cellulaires subtiles ou intenses. Mais en tout cas, le résultat pour l'hôte, en l'occurrence les humains, est toujours le même, santé ou maladie. Notre corps, comme je vous le disais, est habillé, habité, <rire> on va parler aussi des habits aujourd'hui, mais est habité par des trillions de micro-organismes, des communautés de bactéries, des archées, qui sont un type de bactéries qui possèdent des mécanismes similaires de transcription de l'ADN, de traduction similaires aux eucaryotes, des virus, on va parler aussi aujourd'hui du virome, c'est-à-dire tous les milliers de virus qui vivent avec nous, mais aussi des eucaryotes comme des champignons ou des protozoaires. L'ensemble de ces organismes représente environ 1 à 2 de la masse corporelle d'ânes humain et en moyenne, ça équivaudrait à 200 grammes. Donc, par définition, un microbiote est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans un environnement spécifique. Tandis qu'on va parler aussi de microbiome. le microbiome, c'est l'ensemble de gènes qui font partie de ce microbiote, donc de ces micro-organismes. Donc, comme nous le verrons par la suite, la dernière décennie a permis de cartographier l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans et sur le corps humain. Grâce à une meilleure compréhension de ce à quoi ressemble un microbiome normal, c'est-à-dire un micro- le microbiome des personnes en bonne santé, les chercheurs étudient comment les changements de microbiome sont associés à des maladies. Et voir en son la cause, et ça on le verra aussi. Donc nous avons besoin de microbiote pour différentes fonctions basiques de la vie. Ainsi, le microbiote a plusieurs effets positifs sur notre organisme, comme la digestion, l'apport de nutriments et la dégradation des xénobiotiques. Le microbiote participe aussi à la maturation et à la fonction du système immunitaire. Il participe également au développement du cerveau et il est impliqué dans le comportement. Il peut aussi nous protéger, et ça on le verra, des agents infectieux. Donc, Les microbes qui habitent dans nous peuvent être bénéfiques pour nous sauver et pour lutter contre les microbes, les microbes pathogènes. Mais en revanche, les altérations de ce microbiote qu'il y a en nous peuvent également avoir des effets négatifs sur notre santé. Ils peuvent être impliqués dans les maladies rénales, ils peuvent entraîner des maladies métaboliques comme l'obésité ou le diabète. Ils peuvent être impliqués dans des troubles gastro-intestinaux comme la maladie de Crohn ou le cancer de colonne. Par exemple, le rôle du microbiote intestinal, en l'occurrence, euh, sur notre santé est de mieux en mieux connu, le microbiote intestinal étant celui qui a été plus étudié par les chercheurs. On sait désormais aujourd'hui qu'il joue un rôle clé dans des fonctions digestives, ce qui fait le sens, métaboliques, mais aussi immunitaires et neurologiques. En conséquence, la dysbiose, terme important, c'est-à-dire l'altération de, 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 de notre microbiote, euh, donc, altération qualitative ou quantitative peut être à la base de certaines maladies d'origine auto-immune ou inflammatoire, comme le zoriasis, l'obésité, l'asthme chez l'enfant, la colite, différentes maladies inflammatoires de l'intestin, le carcinome colorectal ou des maladies cardiovasculaires. Donc le microbiote est un écosystème unique qui se forme de la naissance. Le développement en bonne santé d'un enfant est sous la dépendance directe du microbiote de la mère, qui joue un rôle déterminant dans le développement fœtal. À la naissance, le microbiote d'un individu, donc du bébé, se constitue progressivement de la mère à l'enfant par contact direct de l'enfant avec le microbiote vaginal et fécal de la mère si l'accouchement est par voie basse ou avec les micro-organismes de l'environnement si l'accouchement est par césarienne. Toutefois, de nombreuses pratiques modernes peuvent réduire ce flou de micro-organismes de la mère à l'enfant, par exemple l'utilisation des antibiotiques aussi bien par la mère que par l'enfant ou le fait d'être allait, allaité par biberon, vont avoir un fort impact sur le microbiome de l'enfant. Donc, Après des années de recherche, nous savons aujourd'hui que le microbiote est très variable d'une personne à l'autre, même d'une personne à l'autre, évidemment, en bonne santé. On part pour l'instant. Mais aussi, il varie entre les différents sites du corps humain. Par exemple, vous pouvez voir ici les différences de microbiote. Chaque couleur représente un phylum de différents types de bactéries dans les différents euh, sites humains comme euh, le conduit auditif externe, les cheveux, la bouche, l'œsophage, le tractus gastrointestinal, le vagin, le pénis, la peau et la narine. Les membres d'une même famille ont tendance à héberger un microbiote plus similaire Que les individus qui ne sont pas apparentés. Ces similitudes peuvent être dues soit à un environnement commun, partagé par la même famille, soit elles peuvent refléter leur parenté génétique. On y reviendra. Les facteurs environnementaux peuvent fortement affecter la composition du microbiote, mais les effets de la génétique de l'autre, c'est-à-dire de la diversité de notre génome, peuvent aussi avoir un impact sur la composition du microbiote comme nous le verrons par la suite. Mais ça, c'est la partie la plus controversée. Nous savons également que la composition du microbiote est fortement altérée chez les individus présentant des maladies. Comme vous pouvez voir ici, la comparaison du microbiote chez les contrôles sains par rapport aux patients dépendant euh, en fonction de différentes maladies, comme euh, les maladies inflammatoires de l'intestin, le diabète de type 2, 2 ou... L'antérocolite, si je peux bien le lire. Ces observations soulèvent la question de savoir si le microbiote joue un rôle causal pour ces maladies ou si c'est simplement le sous-produit de la maladie. Est-ce qu'une altération du microbiote va engendrer une maladie ou c'est parce qu'on est malade que notre microbiote euh, va s'altérer donc, ça, c'est un peu la question majeure dans le domaine de la recherche sur le microbiote et des expériences de transplantation dans lesquelles le microbiote d'un animal malade a été transplanté dans des souris, en l'occurrence, saines sans germes, démontrent que plusieurs phénotypes pathologiques, comme l'excès d'adiposité le syndrome métabolique ou la colite, peuvent être transférés par ces transferts de microbiote, ce qui serait un indice que le microbiote peut être causal de la maladie. Mais avant de voir des exemples concrets sur l'étude du microbiote, voyons déjà comment on peut étudier, faire de la recherche sur le microbiote. Donc une fois on extrait l'ADN du site corporel qu'on s'intéresse, la peau ou par exemple pour le microbiote gastrointestinal, on utilise toujours les sels. Donc, on extrait l'ADN. Et il y a deux façons d'étudier la variabilité du microbiote. La première, c'est le séquençage ciblé. C'est-à-dire on va extraire l'ADN et séquencer un gène donné qui est présent dans tous les micro-organismes. Souvent, on utilise le gène codant pour l'ARN ribosomique 16S. Pourquoi parce que ce gène est suffisamment universel pour être présent chez tous les micro-organismes, mais suffisamment variable pour pouvoir distinguer les les différentes espèces de de bactéries, par exemple. Donc, euh, le seul bémol de de cette technique, euh, c'est qu'il va nous donner accès juste à la taxonomie, c'est-à-dire... Quels sont les différents types de bactéries qui sont présentes dans le site? L'avantage, c'est qu'elle est est peu chère. L'autre façon d'étudier le microbiote, c'est le séquençage métagénomique, qu'on dit. C'est-à-dire, on va extraire l'ADN des sels, par exemple, et on va tout séquencer. Donc, ça, euh, l'avantage du séquençage ces métagénomique, c'est que pas seulement nous donnent accès à la taxonomie, c'est-à-dire à la composition qualitative des différentes bactéries qui sont présentes, par exemple, dans le microbiote gastrointestinal, mais quand on séquence tout le génome de toutes les bactéries qu'il y a, on va avoir accès aussi aux gènes de ces bactéries, donc on va avoir accès à, aux fonctions représentées par toutes ces bactéries. Donc, on a une information... Bien supérieur, le bémol c'est que c'est plus cher. Donc, le séquençage du microbiote nous permet de décrire les différents rangs taxonomiques des micro-organismes allant du domaine comme bactéries, archées ou écaryotes, ou les filats ou embranchements, comme vous pouvez voir ici. Comme par exemple au sein du domaine des bactéries, on peut avoir les atomes actinobactéries ou les bactérioïdètes jusqu'à l'espèce comme Helicobacter pylori, Escherichia coli, etc. Mais dans le cadre de la recherche du microbiote, on a un niveau taxonomique supplémentaire que s'appelle les OTU, O-T-U ça vient de l'anglais Operational Taxonomic Unit, c'est-à-dire Unité Taxonomique Opérationnelle. Et c'est quoi un OTU Un OTU, c'est un groupe d'individus de bactéries, par exemple, dont les séquences 16 sont similaires à au moins 97%. Ils correspondraient donc les OTU à une espèce définie à niveau moléculaire ou à une population au sein d'une espèce. On peut définir aussi la richesse d'un échantillon sur la base du nombre d'OTU présents Mais aussi, on peut définir la biodiversité. Dans ce cas-là, ce n'est pas seulement le nombre à niveau quantitatif, mais aussi l'abondance relative de chaque espèce. Il y a aussi deux façons qu'on va voir par la suite très utilisées pour décrire la diversité du microbiote, et c'est l'alpha-diversité ou la bêta-diversité. L'alpha-diversité, c'est la diversité qu'il y a au sein d'un échantillon je prends des selles d'un individu 1, hein, je séquence, et je veux voir au sein de cet échantillon quelle est la richesse bactérienne, par exemple. Donc on peut avoir une diversité alpha très élevée, quand il y a beaucoup de bactéries différentes, ou une diversité alpha très faible, quand il y a juste 2-3 bactéries. En revanche, si je compare le microbiote intestinal de l'individu 1 à l'individu 2, là, on parle de bêta-diversité, c'est-à-dire, on va voir ici une bêta-diversité très élevée parce qu'il y a juste un qui est partagé entre les deux, ou entre ces deux-là, la bêta-diversité, la bêta-diversité sera très faible parce qu'ils ont une composition microbienne très semblante. Donc, le projet microbiome humain... Et démarré en 2007, il a considérablement contribué à une meilleure connaissance de la diversité du microbiome chez notre espèce. L'hypothèse centrale de ce projet est qu'il y a un microbiome central, que vous voyez ici en rouge, constitué de l'ensemble des gènes présents dans un habitat donné, la peau par exemple, chez tous les humains. Mais aussi, il y a un microbiome variable, en bleu, constitué de l'ensemble des gènes présents dans un habitat donné, mais chez un sous-ensemble des humains. Donc, c'est le microbiome qui va varier entre nous. Cette variabilité qu'il y a entre nous peut résulter d'une combinaison de facteurs tels que la génétique de l'hôte, notre génome, le statut physiologique et de santé des individus, son mode de vie, évidemment, le régime alimentaire, par exemple, ou euh, la, euh, l'environnement. Donc la gradation que vous voyez de la couleur du noyau indique la possibilité qu'au cours de la microévolution humaine, ce microbiote central universel peut toutefois euh, changer. Donc le projet microbiome humain a progressé en deux phases différentes. La phase initiale... Euh, C'est ici, et a démarré en 2008 jusqu'à 2013. Et la deuxième phase, qu'on verra après, c'est pour ça que c'est grisé, a démarré en 2014. La phase initiale a caractérisé les communautés microbiennes de 300 individus en bonne santé sur plusieurs sites du corps, donc les voies nasales, la cavité orale, la peau, le tractus gastrointestinal et le tractus urogénital. Le séquençage de l'ARN 16S a été réalisé pour caractériser la complexité des communautés microbiennes à chaque site du corps et commencer à avoir une idée de ce que ça veut dire le microbiome normal, le microbiome des personnes en bonne santé. En parallèle, le séquençage métagénomique a permis de mieux comprendre les fonctions et les voies métaboliques représentées par tous ces microbes sur ou dans nous. Donc la première phase a ainsi posé les bases pour la deuxième qu'on fera par la suite, qui a été conçue la deuxième déjà pour obtenir une vision plus holistique des interactions haute microbiome au fil du temps. Donc dans leur première grande publication en 2012, la première phase du projet a présenté les ressources d'une population de 242 adultes. Échantillonnés sur entre 15 et 18 sites corporels différents. Et ils ont généré environ 5000 profils taxonomiques microbiens à partir de l'ARN16S et environ 700 séquences complètes de différents sites corporels grâce au séquençage métagénomique. Donc le séquençage métagénomique a été comparé à des séquences de référence d'environ 1700 bactéries, 130 3 3000 virus et 300 microcaryotes. Et ce qu'ils ont trouvé, que quel que soit le site de notre corps, l'écrasante majorité des organismes sont des bactéries, 99,7%. Tandis que les lectures restantes correspondent à des microcaryotes, 0,3% ou des archais, 0,01%. Donc, dans cette figure, vous pouvez voir le nombre d'Otu découvertes, que ce soit en utilisant euh, le, le séquençage CS ou euh, la métagénomique. Et en gros, la seule chose importante euh, de voir ici, c'est que euh, le, le, microbiome, euh, le microbiote intestinal est celui plus, plus riche En espèces moléculaires, tandis que le microbiote vaginal est celui plus pauvre. À gauche, on voit le nombre de gènes contribués par chaque espèce moléculaire. C'est-à-dire, est-ce que si on séquence de plus en plus et on découvre plus d'espèces, on va découvrir plus de gènes Ce qu'ils ont vu, c'est que par exemple, dans le cas du microbiote intestinal, chaque espèce moléculaire, c'est-à-dire chaque OTU, contribue en moyenne 240, 240 nouveaux gènes. Mais la découverte de nouveaux gènes est très stable par rapport au nombre d'échantillons que vous voyez ici en bas. En revanche, dans le cas de la plaque dentaire, un autre site corporel très riche en bactéries, on voit que la découverte de plus d'espèces moléculaires, ici. Qu'en séquence, plus d'échantillons ne contribuent pas euh, à des nouveaux euh, gènes. Alors, on peut quantifier la variabilité microbienne d'une façon plus formelle, comme je vous ai dit avant, avec les indices d'alpha et bêta diversité. Quand on calcule l'alpha diversité, donc la diversité au sein d'un individu, pour un site donné, on voit que la salive est le tissu le plus variable tandis qu'il est moins variable par rapport à la bêta-diversité. Ça, c'est la alpha-diversité et ça, c'est la bêta-diversité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la salive contient des communautés microbiennes très riches et très variées, mais que ces communautés microbiennes sont très semblantes entre les différents individus euh, étudiés. Le vagin, quant à lui, présente la diversité microbienne plus faible. A niveau de l'analyse en composants principales, que vous pouvez voir ici, on peut voir que les échantillons se distinguent par rapport aux sites corporels, avec des sites qui présentent des différences microbiennes plus marquées que d'autres, comme l'appareil gastrointestinal ou la cavité orale. Enfin, quand on compare la variabilité des individus au cours du temps, Ici, en bleu, on voit que toujours la diversité du microbiome du même individu au cours du temps est plus, faible, est plus faible que la diversité du microbiome entre deux individus. En rouge, ici. Ce qui veut dire que la variabilité du microbiome individuel pour les différents sites est relativement stable euh, à travers le temps. Là, je mets un petit bémol que c'est si on est sain, évidemment. Quand on compare la présence des différents micro-organismes, ici, dépendant des différents sites étudiés que vous pouvez voir en bas, par rapport aux fonctions moléculaires et aux voies métaboliques que ces différents micro-organismes sont impliqués, euh, on voit euh, attendez, je me suis perdu. Non, non, ça va. Donc, ici, pour ces sites corporels, dont aussi bien le séquençage CSS que la métagénomique était disponible, on peut voir la grande variabilité de phyla entre les différents sites corporels, ici, et aussi les voies métaboliques associées, comme le métabolisme des carbohydrates ou la production de l'ATP, qui sont relativement stables, comme vous voyez, à travers les différents sites. Donc le fait qu'on peut avoir des, des populations microbiennes très différentes dépendant du site du corps n'implique pas que les voies métaboliques le seront nécessairement, parce que vous voyez que pour la plupart des sites du corps, les voies métaboliques sont partagées. Le niveau de variabilité du microbiome peut arriver à des niveaux extrêmement élevés, comme c'est le cas de la cavité buccale, la langue en particulier. C'est le cas de Streptococcus, donc une bactérie. Et ici, vous pouvez voir les résultats de 127 échantillons provenant de 90 individus. On peut voir qu'au sein de cette espèce, il y a une grande variabilité avec 11 espèces de streptoc- et Streptococcus présentes dans la langue. Ensuite, les chercheurs se sont penchés sur l'étude donc, des voies métaboliques dont les différents microbes sont impliqués. Pour ce faire, ils ont défini des voies métaboliques centrales, c'est-à-dire qui sont représentées pour un site corporel spécifique chez plus de 75% des individus. Ils ont trouvé que de 158 voies métaboliques sont présentes dans au moins un site corporel, 176 dans multiples sites, et 28 sont centrales, c'est-à-dire sont présentes dans tous les sites du corps humain. Dans le premier exemple ici, vous pouvez voir une voie métabolique, en l'occurrence celle de la synthèse du coenzyme A, qui est partagée par tous les sites, même si les microbes qui la représentent varient beaucoup, comme vous pouvez voir, entre les différents sites du corps que vous pouvez voir encore une fois ici en bas. Dans les autres cas, on voit simplement des voies métaboliques qui sont plus ou moins présentes dans les différents sites du corps, mais on voit également que les microbes contribuant à la présence de ces voies varient beaucoup d'un site à l'autre. Donc la deuxième phase du projet Microbiome Humain, appelée aussi projet du Microbiome Humain Intégratif, comprend euh, des études pardon, euh, sur les changements dynamiques du microbiome dans trois conditions. Cette fois-ci, ils se sont concentrés pas seulement sur le microbiome humain en bonne santé, mais dans trois conditions pathologiques, c'est-à-dire la grossesse et la naissance prématurée, les maladies inflammatoires de l'intestin, et enfin, les facteurs de stress qui affectent les personnes atteintes de prédiabète. diabète Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de l'intégration d'une multitude de données du virome, des analyses des voies métaboliques microbiennes, de la génétique de l'hôte, de l'épigénétique, etc. Donc, ces études fournissent des connaissances non seulement sur la dynamique microbienne, mais aussi sur la réponse de l'hôte humain et les relations, les interrelations entre les différents microbes. Donc, par rapport à la première grande étude, que c'était sur la naissance prématurée. Comme vous savez, la naissance prématurée peut avoir des conséquences dévastatrices pour les nouveau-nés. Aux États-Unis, par exemple, environ 10% des naissances sont prématurées et l'incidence est encore plus importante dans les pays à faibles ressources. On sait aujourd'hui que les facteurs environnementaux, y compris le microbiome vaginal, contribuent largement à la prématurité. Pendant la grossesse, le système immunitaire maternel maintient un équilibre délicat entre les effecteurs pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Il ne faut pas oublier qu'il faut tolérer le fœtus. Donc on pense aujourd'hui que l'ascension microbienne dans l'utérus, donc d'où vagin vers, vers l'utérus, pourrait précipiter la naissance prématurée en perturbant l'équilibre immunitaire. De la mère. Donc, pour étudier la relation entre microbiote vaginal et naissance prématurée, ce projet a suivi 1500 femmes de manière longitudinale tout au long de leur grossesse. Plus en particulier, ils se sont focalisés sur la relation entre microbiome et grossesse qui ont abouti à une naissance prématurée. Leur microbiome étant comparé. À celles des femmes, à ceux des femmes avec une grossesse euh, classique. Ils ont observé que les femmes qui ont connu une naissance prématurée étaient moins susceptibles de présenter un microbiote vaginal riche en lactobacillus, euh, tandis que le microbiome des femmes euh, ayant euh, rencontré une naissance prématurée prématurée, était riche dans d'autres espèces comme Prévotella et les saccharibactéries. En particulier, ces actions sont associées à des faibles niveaux de vitamine D, ce qui suggère que le microbiome vaginal pourrait être le médiateur d'un lien entre le risque de naissance prématurée et la carence en vitamine D. La naissance prématurée est également caractérisée par des marqueurs des cytokines pro-inflammatoires, comme vous savez, des molécules très importantes quand on se défend contre une infection, comme l'IL-6 ou l'IL-bêta. Mais il faut soigner que la production de ces cytokines ne soit pas trop. Sinon, on a la fameuse tempête de cytokines. Donc, à terme, l'idée est d'étudier ces données pour mieux prédire chez les femmes enceintes les cas à risque d'une naissance prématurée. Le deuxième grand projet de la phase 2 du, microbiome, du projet Microbiome Humain s'est penché sur les maladies gastro-intestinales comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Comme vous savez, ces maladies touchent des millions d'individus avec une incidence croissante au cours des 50 dernières années, coïncidente avec des multiples, fac- multiples facteurs tels que l'occidentalisation des sociétés, l'urbanisation, les changements dans les habitudes alimentaires ou l'exposition aux antimicrobiens. Afin de mieux caractériser les mécanismes de dérèglement du microbiome, donc la fameuse dysbiose, au cours de ces maladies, ce projet a suivi 132 personnes pendant un an. Des profils moléculaires longitudinaux de l'activité microbienne et de l'activité de l'hôte, ont été générés en analysant 1700 échantillons d'essais, 600 biopsies intestinales et 130 échantillons de sang trimestriels. Presque toutes les variables mesurées du microbiome de l'hôte ont montré des changements d'activité au cours de la maladie. Quand on mesure la dysbiose du microbiome intestinal, que c'est le site plus évident à regarder dans le cadre de cette maladie, C'est-à-dire les changements de la composition fonctionnelle et métabolique du microbiome, on voit que celle-ci est bel et bien plus importante pour les patients atteints de la maladie de Crohn et de colite ulcéreuse par rapport aux individus contrôlés. De la même façon, on a vu que les profils métaboliques des trois groupes d'individus, comme vous pouvez voir ici, diffèrent. en accord avec leur statut de santé euh, en différentes euh, couleurs. En bleu, euh, les contrôles. En orange, euh, ceux appartenant à euh, la colite ulcéreuse. Et en rouge, ceux présentant euh, la maladie de Crohn. Enfin, le dernier projet concerne la relation entre le microbiome et le diabète. Le diabète de type 2 touche plus de 10% de la population adulte et 30% de plus présentent des signes précoces de la maladie, ce qu'on appelle le prédiabète. Le prédiabète et le diabète de type 2 sont souvent associés à une résistance à l'insuline. Donc ici, pour mieux comprendre les stades précoces du diabète de type 2, les chercheurs ont obtenu des échantillons de 106 personnes en bonne santé et de personnes atteintes de prédiabète sur une période d'environ 4 ans et ont réalisé un profilage des modifications de microbiome, encore une fois, qu'ils ont caractérisé à travers le séquençage du gène 16S, aussi bien que le séquençage métagénomique. Tout d'abord, ils ont observé que les individus résistants à l'insuline euh, présentent une réponse immunitaire amoindrée suite aux infections virales respiratoires, présentent en plus plus d'inflammations chroniques, un métabolisme des lipides altérés et aussi les changements de leur microbiote intestinal. Comme on peut voir dans cette figure en bas ici, en vert, c'est les individus... Euh, Sensibles à l'insuline, tandis qu'en orange sont les individus résistants à l'insuline. Euh, cette figure présente les associations de chaque, chaque genre de microbe par rapport aux autres genres. C'est une façon de voir les changements qu'il y a. Et on peut voir que les associations entre genres sont différentes pour les individus insuline sensible en vert, par rapport aux individus. insuline insuline résistante en rouge. Dans l'ensemble, ces résultats ont permis de décrire les premiers signes moléculaires et euh, des changements de microbiote euh, associés au développement du diabète à niveau individuel. Nous avons vu que les humains en bonne santé sont colonisés par une riche diversité de micro-organismes, donc le microbiote. Toutefois, on sait beaucoup moins sur le fait, ou en tout cas on savait beaucoup moins jusqu'à il y a quelques années, que les humains sont également colonisés par une remarquable diversité de virus, ce qu'on appelle le virome. Le, le virum humain comprend des bactériophages, c'est-à-dire les virus qui infectent les bactéries, des virus qui infectent d'autres micro-organismes cellulaires, tels que les archées, des virus qui infectent les cellules humaines et des virus présents de manière transitoire dans les aliments. Le virome humain est tout aussi vaste et complexe, puisqu'il comprend environ 10 puissance 13 particules par individu, avec une grande hétérogénéité. Comme dans le cas du microbiome, le virome intestinal est entre les plus riches du corps humain. Le virome présente également un degré élevé de variabilité interindividuelle. Des études récentes ont mis en évidence de nombreux facteurs qui impactent également euh, la variabilité du virome, comme le régime alimentaire, l'âge ou la localisation géographique des individus. Mais aussi, les altérations du virome sont associées à certaines maladies, comme encore une fois, les maladies inflammatoires de l'intestin, le diabète, l'hypertension et le cancer. Quant à la mise en place du virome humain, à la naissance, les nouveau-nés en bonne santé naissent généralement sans virome. Des bactéries pionnières colonisent l'intestin du nouveau-né, de sorte que les nourrissons ont un microbiome détectable dès les premiers mois de vie. Ces bactéries abritent généralement des prophages intégrés, fournissant donc une première vague de particules virales dans l'intestin. Plus tard, vers le quatrième mois, d'autres virus qui infectent les cellules humaines sont détectables. L'infection par ces virus, dont certains peuvent être pathogènes, est inhibée par l'allaitement maternel. Donc, l'allaitement peut également modifier les types de phages présentes en modifiant les proportions de bactéries dans l'intestin de nourrisson, ce qui modifie par conséquent les proportions de leurs phages et donc les proportions de leurs virus. Dont les effets protecteurs du lait maternel peuvent être conférés par les cellules immunitaires maternelles. Celles-ci comprennent les anticorps maternels, les oligosaccharides du lait humain, la lactoférine, la mucine et les gangliosides. Dans la figure, on peut voir ici les différents groupes viraux que sont ciblés par chaque facteur antiviral présent dans le lait maternel. Donc, de nombreux facteurs, comme pour le microbiome d'ailleurs, affectent le virome. Je vous disais par exemple le régime alimentaire. Les enfants qui ont été allaités au sang présenteront en général, un moindre nombre de virus que les enfants qui ont été allaités au biberon, puisque le lait naturel, comme je vous disais, contient des multiples composantes euh, antivirales, euh, par exemple antirotavirus, norovirus, no-re-vi- c'est-à-dire tout ce qui est impliqué dans les, dans les troubles gastro-intestinaux, enterovirus aussi, les virus de la grippe, voire le SARS-CoV-2. Le régime alimentaire affecte également le virome chez les adultes. Par exemple, la comparaison de la structure du virome chez les sujets adultes soumis à deux régimes alimentaires différents a montré que les individus soumis au même régime alimentaire présentaient des compositions virales plus similaires que ceux soumis à des régimes alimentaires différents. D'autres facteurs affectent la composition du virome humain telles que la génétique de l'hôte, même si cela reste controversé, j'y reviendrai, l'âge des individus, la provenance géographique des individus ou le fait d'être soumis à des traitements thérapeutiques en particulier. Mais la question qui suit est, quelles sont les conséquences alors, de l'altération du virome sur les phénotypes humains les virus eucaryotes ont à la fois des effets néfastes, comme vous pouvez voir en rouge ici, sur la santé humaine, ou bénéfiques en bleu. Par exemple, ils peuvent d'une part causer des infections chroniques ou aiguës, tandis que d'autre part, ils peuvent, ils peuvent protéger l'hôte d'autres infections virales en déclenchant la réponse immunitaire innée. Les phages peuvent également interagir avec l'hôte directement ou indirectement via la communauté bactérienne associée à l'hôte et ont des effets flèches vertes sur la santé de l'hôte comme par exemple en activant certains voies de la réponse immunitaire innée ou altérer l'abondance du microbiome, donc des bactéries tout en particulier. Mais revenons maintenant en détail sur les études qui ont essayé de mieux comprendre la contribution relative des différents facteurs génétiques, origine ethnique, origine géographique, âge sur la composition du microbiome humain. Dans cette étude pionnière, les chercheurs se sont penchés sur les effets de l'âge et la provenance géographique des individus sur la composition du microbiome. Pour ce faire, ils ont étudié la variabilité du microbiome intestinal de plus de 500 enfants et des adultes en bonne santé de l'Amazonie vénézuélienne, du Malawi rural et des zones métropolitaines des États-Unis pour comparer provenance géographique mais aussi mode de vie. Tout d'abord, ils ont observé que les différences, vous pouvez voir en différentes couleurs, rouge Malawi rural, vert l'Amazonie euh, et euh, bleu des zones métropolitaines des États-Unis. Donc, ils ont observé que les différences en microbiome intestinal entre les enfants et les adultes de la même population se tassent au cours du temps, comme on peut voir ici. Cela suggère que pendant l'enfance, les microbiomes présentent plus de diversité entre les individus et au cours que le temps passe, en bonne santé, on a la tendance à aller vers un microbiome plus semblant entre individus. Enfin, ils ont constaté des différences significatives dans la composition phylogénétique de microbiote entre les différentes populations avec une séparation particulièrement prononcée entre les États-Unis, d'une part, et les groupes ruraux du Malawi et l'Amazonie, d'autre part. En termes de diversité des espèces moléculaires, c'est-à-dire les fameux OTU, ils ont constaté que pour les trois populations, la diversité en espèces augmente en fonction de l'âge des individus pour tous les âges confondus. Mais aussi, dans le cas des enfants, de 0 à 3 ans. Donc vous pouvez voir qu'il y a une augmentation. Enfin, ils ont observé que la diversité du microbiome est bien plus importante chez les individus amérindiens ou, ou chez les populations rurales du Malawi par rapport aux individus urbains vivant aux États-Unis. Ces résultats soulignent donc la nécessité de prendre en compte le microbiome dans l'évaluation des variations physiologiques et de l'impact de l'urbanisation. Dans cette étude, ils se sont intéressés à la relation entre régime alimentaire et microbiote intestinal. Ils ont étudié 12 personnes obèses qui ont été assignées au hasard un régime hypocalorique, soit pauvre en graisse, soit euh, pauvre en glucides, et c'est... La composition de leur microbiote intestinal a été suivie pendant un an. L'ensemble des données a révélé que les 70 des 4000 types phylogénétiques trouvés dans leur microbiote étaient uniques à chaque personne. Malgré ces différences interindividuelles, ce qu'ils ont vu, c'est que les bactéroïdètes et les firmicutes dominent le microbiote. Plus de 90 de toutes les séquences. Avant le traitement diététique, les personnes obèses présentaient moins de Bacteroidetes et plus de Firmicutes que les témoins, témoins maigres. Mais avec le temps, l'abondance relative des Bacteroidetes a augmenté et l'abondance des Firmicutes a diminué, quel que soit le régime alimentaire auxquels ces individus ont été soumis. Ils ont également vu que l'augmentation des bactéroïdètes était corrélée à la perte du poids, comme vous pouvez le voir ici, aussi bien pour les régimes hypocaloriques pauvres en graisse ou l'autre pauvre en glucides. Donc, ces observations suggèrent ainsi un lien direct entre composition de microbiote et obésité. Mais dans cette étude, ils ont étudié... Ils ont voulu creuser beaucoup plus et ils ont étudié l'impact d'un changement de régime alimentaire à court terme sur le microbiome intestinal. Donc pour ce faire, 10 individus ils ont été recrutés et répartis au hasard entre un régime riche en graisse et un régime riche en fibres. Puis ils ont, échantill... ils ont été échantillonnés chaque jour pendant 10 jours. Les analyses des données CESES, des échantillons de sel ont montré que la variation entre les sujets était la source prédominante de la variabilité. Comme vous pouvez voir ici, chaque point en couleur, ça appartient à un individu un jour donné, et vous pouvez voir que les différents points se regroupent par rapport aux couleurs. Dans la plupart de la variabilité, c'est simplement pas la diversité à travers des jours. D'un même individu, mais juste la diversité entre les individus. Après dix jours d'alimentation contrôlée, il n'y a pas eu de réduction des distances pour les échantillons de sel entre les individus nourris avec le même régime. Ce qui démontre qu'un régime identique, à court terme, ne permet pas de surmonter la variation déjà existante à la base entre les individus. Toutefois, on peut voir comment les changements entre le jour 1 et le reste des jours est important. Ceci montre de même qu'il y a un changement de microbiome dans les 24 heures suivant, qui suivent un changement de régime alimentaire. Un régime identique à court terme ne permet pas de surmonter les variations existantes entre les sujets, ce qui montre que seulement un régime alimentaire dans le long terme a un véritable impact sur la composition du microbiome intestinal. Une étude ultérieure, ici, en 2014, s'est intéressée à la rapidité avec laquelle les bactéries intestinales répondent aux changements alimentaires. Pour ce faire, ils ont préparé deux régimes. Un régime à base de plantes, donc riche en céréales, légumineuses, fruits et légumes. Il y a un régime à base d'animaux composé de viande, d'œufs et de fromage. Chaque régime a été consommé pendant cinq jours consécutifs. Ce qu'on peut voir dans la figure est que durant les cinq jours du régime, ici, euh, c'est cette partie en vert, ici, il y a une augmentation, par exemple ici, des fibres dans le régime en plante ou une diminution dans le régime à base d'animaux, ce qui fait beaucoup de sens. Mais ce changement de régime alimentaire n'a pas d'effet sur la alpha-diversité, ici, c'est-à-dire la diversité du microbiome au sein des échantillons, mais a un effet surtout pour la bêta-diversité, c'est-à-dire la différence pendant le régime alimentaire entre les individus, qui augmente juste dans le cas du régime à base d'animaux. Toutefois, le microbiome intestinal des individus retrouve sa structure d'origine deux jours après qu'on a fini le régime alimentaire. Donc, Une des questions qui a plus intéressé les chercheurs dans ces dernières 10-15 ans est la façon dont la diversité de notre génome, à nous, influence la composition du microbiome. Un grand nombre d'études sont penchées sur cette question et les résultats sont loin d'être clairs. Une des premières études s'est concentrée sur une population toute particulière, les utérites. Les utérites sont un mouvement chrétien, anabaptiste, provenant du Tyrol, mais qui vit en Amérique du Nord, entre le Canada et les États-Unis. Les utérites mangent des grands, dans des grandes fermes communautaires, ce qui limite la variation variation interindividuelle des expositions environnementales, qui pourrait masquer les effets génétiques sur la composition de microbiote. Tout d'abord, ils ont montré que l'âge impacte un seul groupe de microbes, les bifidobacteriums Dont sa présence diminue avec l'âge, comme vous pouvez voir ici. Après, ils ont montré que l'influence du sexe, c'est-à-dire être un homme ou une femme, est plus importante que celle de l'âge sous la composition du microbiome. Ici, vous pouvez voir par exemple que le genre, c'est un genre de bactéries, Scardovia, est plus présent chez les femmes que chez les hommes. Mais, après, pour déterminer dans quelle mesure la variabilité génétique des humains influence la variabilité du microbiome, ils ont fait une approche classique du GWAS. Je vous ai parlé déjà des GWAS, Genome Wide Association Study. En gros, on prend la variabilité de tout notre génome et on dit, mutation par mutation dans notre génome, quelles sont les mutations et dans quels chromosomes que sont associées à la taille des individus, au fait d'être obèses, par exemple. Et en l'occurrence, ils ont fait un GWAS. Ils, ont, ils se sont demandé mutation par mutation de notre génome à quel type de bactérie et d'abondance de cette bactérie dans notre microbiome notre génétique est associée. Et euh, ils ont trouvé la présence de... Euh, donc, ils ont fait ça après multiples corrections et malgré leur faible échantillon, ils avaient juste 130 individus, ils ont identifié huit groupes de bactéries dont leur abondance est associée à la variabilité génétique humaine. Par exemple, pour le genre Ackermansien, deux variants génétiques, ici vous pouvez le voir ici, qui ont survécu tous les filtres statistiques, sont associés à leur abondance. L'allèle C de l'hôte est associée à une moindre abondance de cette bactérie par rapport à l'autre génotype de l'hôte. De façon intéressante, la présence de cette bactérie, Acermontia, a été associée à l'obésité, ce qui a mis en lumière un lien entre diversité génétique, microbiome intestinal et vulnérabilité à, la, à l'obésité. Une autre étude de la même année a étudié la relation entre diversité génétique de l'hôte et microbiome, mais dans ce cas, dans différents sites corporels, chez 93 individus. Ils ont trouvé, entre autres, une corrélation même si faible, elle est significative pour euh, le microbiome des narines et la génétique de l'hôte, aussi pour le microbiome euh, des selles, des, des et la génétique de l'hôte, même si faible. Mais euh, ils ont observé une corrélation très significative ici entre la diversité génétique de l'hôte et celle du microbiome fécal. C'est-à-dire plus deux individus sont différents génétiquement, plus leur microbiome fécal sera aussi différent. Cela déjà suggère un impact de la diversité génétique humaine sur la variabilité du microbiome. Ensuite, la question que se sont posées, c'est une fois qu'on a identifié quelles sont les variantes génétiques de notre génome qui influencent la composition du microbiome, ils se sont dit « Est-ce que ces variantes de notre génome qui influencent la variabilité du microbiome, ils ont été associés à d'autres maladies ?» Et la réponse est « Oui ». Ils ont trouvé que ces variantes génétiques qui influencent la composition du microbiome sont associés à certaines maladies comme l'obésité, encore une fois, la maladie cœliaque, les maladies inflammatoires de l'intestin ou certains traits métaboliques. Donc, Ces résultats fournissent un point de départ pour comprendre l'interaction complexe entre la génétique humaine et le microbiome dans le contexte des maladies. Mais jusqu'à là, le problème de toutes ces études, c'était que les tailles, la taille des échantillons, donc de nombre, le nombre d'humains étudiés, était très faible, ce qui compromettait la, ce qu'on appelle la puissance statistique de ces études. Donc En 2016, un étude a recruté une corps de 1 personnes en bonne santé, dont 270 appartenaient à la même famille, c'est-à-dire correspondaient à 123 familles. En utilisant la mesure d'héritabilité classique, donc fondée sur les familles, ils ont constaté que près d'un tiers des taxons bactériens fécaux étaient héréditaires. Ici, en vert et en bleu, dépendant du niveau de significativité de l'association. Au total, 20 taxons bactériens sont significativement associés à la variabilité génétique de l'hôte, comme c'est le cas, par exemple, des bactériodètes. En outre, en utilisant ensuite une approche d'association classique, donc GWAS, ils ont identifié 58 SNP, c'est-à-dire 58 mutations, je vous rappelle qu'on les appelle SNP, associées à l'abondance de 33 taxons bactériens. Comme on peut voir à droite, en vert et en violet, pour les taxons Que sont dans leur abondance et sous le contrôle génétique de notre génome, à nous. La même année, une autre étude a étudié la contribution de la génétique humaine à la diversité du microbiome intestinal chez 1500 individus d'origine hollandaise. Dans une analyse à l'échelle du génome, je vous ai déjà parlé des Manhattan Plots parce que ça rappelle le skyline de Manhattan, et vous pouvez voir que chaque gratte-ciel, c'est une association entre la génétique de l'hôte et le trait qu'on étudie, en l'occurrence le, la présence de différents types de, de bactéries. Euh, ils ont identifié alors des associations de neuf gènes humains avec des taxons microbiens. Ici, ils sont représentés par des lettres. Mais aussi, ils ont identifié euh, 33 autres gènes humains associés aux fonctions spécifiques des microbes, ici représentés par des chiffres. Ensuite, ils se sont concentrés sur des variantes génétiques de l'hôte dans des gènes associés au métabolisme, comme le gène de la lactase. Donc, comme nous avons vu déjà, vous savez qu'il y a une mutation à côté du gène de la lactase qui permet à la plupart, en tout cas en France, à environ 50% des individus ici, de continuer à boire du lait à l'âge adulte. Ici, ils ont observé que l'allèle léger, celui qui est responsable de l'hypolactésie, c'est-à-dire la non-tolérance au lait, est associé à une différence, abondance du de, de genre Bifidobacterium. Donc vous pouvez voir que dépendant de notre statut à nous, de tolérant ou non tolérant, déjà l'abondance de cette bactérie sera différente. Et en plus, ils ont constaté que l'abondance de Bifidobacterium dépendait d'une l'interaction entre notre génotype et la consommation de produits laitiers. Chez les individus présentant le génotype GG, donc les non tolérants, une relation entre l'abondance de vic et la consommation des produits laitiers a été observée, mais pas chez les autres individus, ce qui démontre, encore une fois, une interaction entre notre génétique et l'environnement, c'est dans l'occurrence la consommation euh, du lait. Depuis, dans cette étude très récente, de 2022, les chercheurs ont voulu caractériser les bases génétiques de la variabilité du microbiome de la façon la plus robuste possible. Pour cela, ils ont réalisé une étude d'association à l'échelle du génome pour 2800 taxons microbiennes chez environ 6000 participants, en l'occurrence d'origine finlandaise, une population relativement homogène qui permet de réduire le bruit introduit par des populations qui présentent beaucoup plus de variabilité génétique. ce faisant, ils ont identifié 500 associations entre des variants génétiques humaines et des taxons bactériens. Le signal le plus fort a été observé encore une fois près du gène de la lactase, et on peut voir comment la variabilité génétique de ce gène est associée à la présence de différents microbes que vous pouvez voir ici, en comparaison avec les bifidobactériums. Mais de même, des variants génétiques dans le système ABO, c'est-à-dire le système des groupes sanguins, ou euh, dans le gène MET13L, qui code une sous-unité de complexe médiateur impliqué dans l'expression génique et associé à un risque accru du cancer de colon, ont été associés à la variabilité du microbiome. Donc, l'association entre les groupes sanguins, et la composition du microbiome est extrêmement intéressante puisqu'on sait que, euh, entre, il y a des grandes différences entre populations différentes de groupes de, de répartition des allèles A, B, O et donc ce qui pourrait euh, suggérer une différenciation du microbiome aussi entre les différentes populations humaines. Mais pour compliquer un peu les choses, une autre étude a mis un peu en perspective la contribution de la génétique par rapport aux effets simples de l'environnement sur la composition du microbiome. Pour cela, ils ont étudié les associations microbiennes et génétiques à l'aide d'un corps de 1040 individus israéliens, mais qui ont plusieurs origines euh, ethniques différentes, mais partagent le même environnement. Déjà, on peut voir ici l'analyse en composant principal de la génétique des différentes populations qui montre, donc le classique, les différentes génétiques entre les différentes populations, dont d'origine askenaz, d'Afrique du Nord, séfarate, yéménite ou autre. Mais la même analyse a été faite pour la variabilité du microbiome qu'on peut voir ici. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a, il n'y a pas une distinction claire entre le microbiome des différentes sous-populations qui font partie de cette population israélienne. Quand on compare la, différence, la présence de différents phyla bactériens entre les différentes populations, rien est significatif. Et quand on compare euh, la, même, la, la diversité génétique microbienne entre les différentes populations, rien n'est significatif non plus, même quand on compare la génétique des individus de différentes origines par rapport à la diversité microbienne, rien n'est significatif non plus. Donc, Dans l'ensemble, ils ont conclu que l'environnement domine la génétique de l'autre dans le façonnement du microbiote intestinal humain. Il faut dire que les populations qu'ils ont étudiées sont malgré tout... Très, très, très sanglante d'un point de vue génétique. Parlons maintenant de comment le mode de vie des populations peut affecter aussi la composition du microbiome. Dans cette étude, ils ont caractérisé le microbiome d'une population de chasseurs-cueilleurs de l'Afrique, donc les Hadza de Tanzanie qui tirent l'essentiel de leur subsistance, de la viande, du miel, des baies et des tubercules qu'ils chassent ou qu'ils cueillent. Ils ont étudié le microbiome fécal de 27 Hadza et l'ont comparé au microbiome qu'à l'époque était disponible de différentes populations du monde. Déjà, ils ont compo- constaté une composition bien plus riche en microbiome chez les Hadza que chez la population avec laquelle ils ont comparé ici des personnes métropolitaines d'origine euh, italienne. Euh, quand on compare, ici, dans cette analyse en composant principal, euh, le microbiome, ce n'est pas la génétique de l'autre, hein, ici, c'est la diversité du microbiome, euh, on peut voir que la composante principale 1, c'est-à-dire celle-là, sépare principalement euh, d'une part les populations euh, africaines et d'autre part, les populations européennes. Mais le, 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 le composant principal numéro 2 sépare principalement les chasseurs-cueilleurs ici de, de la reste plus en bas. On peut voir ici, quand il y a le profilage détaillé du microbiome de ces individus, on peut voir que les adzins, ils ont un profil. Complètement différent des autres deux populations africaines, que quant à elles, elles sont assez semblantes entre elles, et des autres populations du monde, comme les Italiens ou des, individus, des autres Italiens et des individus d'origine européenne vivant aux États-Unis. Donc, dans l'ensemble, ce que montrait cette étude, ce qu'a conclu cette étude, c'est que le mode de vie de ces a laissé une trace importante dans le microbiome de la population des Hadza et reflète leur régime alimentaire riche en plantes. Mais ici, ils ont exploré plus en détail comment les stratégies de subsistance des sociétés traditionnelles peuvent altérer le microbiome. Ils ont étudié le microbiote intestinal des personnes issues de trois modes de vie différents. Donc, des chasseurs-cueilleurs traditionnels, les Matsés du Pérou, des agriculteurs traditionnels, les tunapuco des Andes, et une population urbaine industrielle classique qui vient d'une ville qui s'appelle Norman, dans l'Oklahoma, aux États-Unis. Donc, la population urbaine est celle, la population urbaine, en rouge est celle qui présente une moindre diversité de microbiome par rapport aux autres deux populations. Il est celle plus différenciée des autres en termes de composition de microbiome. Pour vérifier si les traditions de subsistance abritent des communautés microbiennes distantes, ils ont comparé l'abondance relative des taxons entre chacune des populations. Et les trois populations montrent des différences dans la distribution taxonomique au niveau des phylums, avec 8 des 20 phylums ayant une différence significative d'abondance dans au moins une population. Et en particulier, les populations traditionnelles sont enrichies en protéobactéries et en espiroquettes, tandis que la population urbaine est enrichie en actinobactéries. Mais moment, jusqu'à cette étude-là, la plupart des études confondaient l'origine géographique des individus avec le mode de subsistance. Parce que même s'il y avait différents modes de subsistance, il y avait aussi différents lieux géographiques dont les deux facteurs étaient confondus. Tandis qu'ici, ils ont voulu étudier deux populations qui partagent la même aire géographique mais diffèrent dans leur mode de subsistance, c'est-à-dire les chasseurs cueilleurs baka de l'Afrique centrale, connus sous le nom de pygmées, et leurs voisins agriculteurs, villageois, d'origine bantou. Ici, c'était en République centrafricaine. Donc, ils ont vu, en étudiant leur microbiote intestinal, ils ont vu que les firmicutes et les Bacteroidetes dominent le microbiome intestinal des deux groupes, mais à des proportions différentes les deux populations africaines montrent une composition générale de microbiome bien plus riche, comme vous voyez ici, qu'une population de contrôle urbaine américaine. Toutefois, ce qu'ils ont vu, c'est que le microbiome des agriculteurs, quelque part, à niveau de leur composition, est à cheval entre ceux des chasseurs-cueilleurs et ceux de la population urbaine des États-Unis. En effet, les Américains partagent plus OTU, donc d'espèces moléculaires, avec les bantous agriculteurs qu'avec les chasseurs-cueilleurs. Notamment, une abondance accrue des microbes impliqués dans des voies métaboliques, des glucides et des xénobiotiques. Donc, Ces données reflètent un gradient dans les modes de subsistance du plus traditionnel au plus industrialisé, et souligne donc l'adaptabilité du microbiome en réponse à l'écologie de l'hôte. Donc, si on on voulait résumer toutes ces études sur l'influence du mode de vie sur la composition de notre microbiome, on sait que la sédentarisation et l'urbanisation entraînent en général une perte de la diversité du microbiome. Et euh, la diversité microbienne la plus élevée on la trouve dans les différentes populations de chasseurs-cueilleurs du monde. Tandis que les chasseurs-cueilleurs sont souvent enrichis en taxons comme les Prevotella, les Succinovibrio et les Treponema, les agriculteurs montrent une présence amoindrée de des Prevotella, mais ils montrent une richesse en bactéridètes. Enfin, les populations urbaines sont caractérisées par des bactérioïdètes et des bifidobactériums et sont en revanche fortement appauvris en prévotella et tréponema. Mais on a parlé de la paléogénomique beaucoup dans des cours précédents, donc l'extraction de l'ADN des fossiles. Et dans cette étude, ils ont appliqué la paléogénomique pour étudier aussi le microbiome ancien. Comme nous venons de le voir, le mode de vie industriel sont corrélés à la fois à une moindre diversité de microbiome intestinal et à une incidence accrue des maladies chroniques, telles que l'obésité ou les maladies inflammatoires. Mais dans ce cadre, l'étude du microbiome intestinal ancestral pourrait permettre de mieux comprendre l'évolution du microbiote de notre espèce. Dans cette étude, les chercheurs ont étudié les microbiotes provenant des coprolites, c'est-à-dire des excréments fossilisés. Ces échantillons provenaient des sites archéologiques amérindiens du sud des des États-Unis et du Mexique, datant d'il y a entre 1000 ans et 2000 ans. À titre de comparaison, ils ont analysé aussi 800 échantillons de sel actuels provenant des populations industrielles et non industrielles de huit pays différents. Suite au séquençage, donc, de l'ADN des selles d'aujourd'hui et de l'ADN des selles d'il y a 1000-2000 ans, ils ont vu que 39% des espèces découvertes chez les échantillons anciens n'étaient pas décrites auparavant. Vous pouvez voir ici les nouveaux genres décrits en vert foncé, complètement découvertes grâce à cette étude. Mais la comparaison de la diversité des espèces des microbiomes anciens avec les, mo- les microbiomes modernes a montré que la composition taxonomique des paléofesses est plus proche de celle des échantillons non industriels d'aujourd'hui que de celle des échantillons industriels. Vous pouvez voir ici, en petite croix, c'est les populations modernes non industrielles. Il y a un triangle, les populations industrielles d'aujourd'hui. Tandis que les paleofossiles sont ces points rouges, vous voyez que se regroupent pratiquement que avec les populations non industrielles du Madagascar, du Fidji, du Pérou et de la Tanzanie, et sont bien distantes des populations industrielles des États-Unis, de l'Espagne ou du Danemark. Le profilage fonctionnel des échantillons de paleofossiles a révélé une abondance nettement plus faible des gènes de résistance aux antibiotiques et de dégradation de la mucine. Cette étude souligne donc l'intérêt des études sur le microbiome ancien, car il facilite la découverte et la caractérisation des micro-organismes non décrits auparavant. Dans cette étude, ils se sont focalisés sur le microbiome oral. Jusqu'à maintenant, on a vu que la plupart des études travaillent toujours sur le microbiome intestinal, fécal, mais on connaissait beaucoup moins sur le microbiome oral. Pour pallier cela, ils ont étudié l'histoire de l'évolution du microbiome oral des hominidés africains en analysant les biofilms dentaires des humains et des néandertaliens au cours des cent mille dernières années en les comparant à ceux des chimpanzés, des gorilles et des singes hurleurs du Nouveau Monde. Donc, dans cette analyse en composant principal, ici, les échantillons anciens ont été comparés à des échantillons d'aujourd'hui provenant de l'environnement des fesses et de la plaque dentaire. Ce que l'on peut observer est que le tartre dentaire ancien, ici, je ne vois pas bien ici, Attendez. Oui, en couleur. En couleur, oui. A été comparé. On peut observer que la tartre dentaire ancienne est distante de celui de l'intestin et de l'environnement, mais se superpose à la plaque dentaire actuelle en euh, gris. En outre, au sein des échantillons anciens, ils ont trouvé un chevauchement considérable dans la composition microbienne du calcul dentaire de tous les primates, y compris les humains. Donc, tout le monde se ressemble, ce qui suggère l'existence d'un microbiome central oral partagé que s'est maintenu pendant des millions d'années. Ce qui nous sépare des autres singes, comme on a vu et surtout on verra beaucoup la semaine prochaine, c'est environ 6 6 millions d'années pour les chimpanzés, 10 pour les gorilles, etc. Mais malgré ce partage d'un microbiome oral, euh, centrale entre toutes les espèces de primates, ils ont identifié un groupe de 27 genres qui sont une signature typique des humains modernes et de l'homme de Néandertal que vous pouvez voir ici. Donc Ici, vous pouvez voir les humains modernes et l'homme de Néandertal et euh, des autres primates. Ce faisant, ils ont pu reconstruire les métagénomes oraux des Néandertaliens datant de 100 000 ans et d'humains modernes datant d'environ 30 000 ans. Les souches associées à l'homme de Néandertal sont systématiquement présentes chez les Européens du Paléolithique supérieur, mais pas chez les Européens de la suite. En comparant les humains avec les primates non humains, ils ont montré qu'au sein des streptococcus, les groupes se liant à l'amylase jouent un rôle central dans les biofilms oraux des humains, probablement grâce à leur accès exclusif aux amidons alimentaires. Donc un type d'aliment typiquement humain. Je vous rappelle que l'amylase, c'est cette enzyme qu'on a dans notre salive qui permet la digestion de l'amidon présent dans le riz et dans d'autres aliments. On peut voir ici que le groupe célien à la mylase, sont exclusivement présents chez les hommes, c'est-à-dire Homo sapiens et les méandertaliens, et euh, ces adaptations comprennent l'acquisition presque homo-spécifique de la capacité de liaison à la mylase salivaire par les streptococcus aura, suggérant une coadaptation microbienne. Entre l'homme et le régime alimentaire, c'est-à-dire l'amidon, la consommation de l'amidon. Cela suggère que les aliments riches en amidon ont pris de l'importance au début de de l'évolution du genre homo, mais avant la séparation des lignées néandertaliennes et hommes modernes, il y a environ 600 000 ans. Donc, l'expansion ultérieure du nombre de copies du gène de l'amylase chez l'homme, que est polymorphe chez l'homme mais il n'est pas polymorphe chez les Néandertaliens euh, ne fait que montrer euh, une dépendance encore plus forte des humains envers des, euh, des humains modernes, envers des aliments riches en amidon, notamment suite à l'émergence de l'agriculture. Mais l'étude de la diversité euh, microbienne s'est euh, révélé également très utile pour mieux comprendre les migrations humaines. Euh, comme le microbiote est pour la plupart transmis verticalement, il évolué au sein de chaque groupe humain et l'étude de sa diversité peut nous renseigner sur les origines des différentes populations humaines. Mais pour que les microbes soient utiles pour comprendre notre histoire, il faut trois requis. Il faut qu'ils soient spécifiques à l'homme, il faut que la transmission soit verticale. Il faut qu'il soit persistant. Voici un premier exemple. Donc, Je vais parler de ça dans les prochaines 12 minutes. Voici un premier exemple, même s'il ne s'agit pas d'un microbe, en l'occurrence, il s'agit d'un insecte, de comment on peut apprendre des choses intéressantes sur la culture humaine à partir de la diversité génétique d'autres organismes. Ici, euh, les chercheurs ont voulu comprendre quand les humains ont commencé à s'habiller. À cette question, les archéologues ou les anthropologues ne pouvaient pas répondre parce que euh, les premiers vêtements, c'est-à-dire les peaux d'animaux, se dégradent rapidement. Et c'est dans ce cadre que les chercheurs ont eu l'extraordinaire idée d'utiliser un type de parasite pour répondre à cette question, c'est-à-dire les peaux. L'époux de l'homme est une espèce qui, présente sous la, qui se présente sous la forme de deux types écologiques l'époux de tête et l'époux des vêtements, présentant des différences morphologiques, comportementales et écologiques. Donc, la détermination de la date à laquelle l'époux de la tête et les vêtements ont commencé à diverger pourrait fournir la date à laquelle les vêtements ont dû être utilisés régulièrement par les humains. Donc à partir des données d'ADN des différents types de poux, les chercheurs ont daté la divergence des différentes espèces et cela les a conduits à proposer le scénario suivant. Il y a environ 6-7 millions d'années, il y a eu la première divergence entre les poux des chimpanzés et ceux qui donneront par la suite les poux humains de tête. Ensuite, il y a environ 3 millions d'années, il y a eu la divergence entre les poux des gorilles et ceux qui donneront lieu au poux-bien chez l'homme. Après, les ancêtres des humains ont commencé à perdre les poils du corps et le poux de tête a donné lieu à une nouvelle espèce, le poux du corps. Cette divergence a été datée entre 80 000 ans et 170 000 ans. Donc, ces analyses suggèrent aussi que l'utilisation de vêtements est probablement apparu chez les humains modernes d'Afrique et on sait que l'une des technologies nécessaires à la dispersion réussie des humains modernes dans les climats plus froids était déjà disponible avant leur départ hors d'Afrique. Mais revenons maintenant aux microbes et à leur utilisation pour mieux comprendre les migrations humaines. Nous avons vu que pour les microbes que pour que les microbes soient utiles, pour comprendre l'histoire de l'homme, il faut qu'ils soient spécifiques des humains, qu'ils se transmettent verticalement et qu'ils soient persistants. Seulement, dans ce cas, l'histoire des microbes sera un reflet de l'histoire humaine. Dans cet exemple ici, on peut voir la phylogénie des différentes populations humaines, ici, comparée à la phylogénie d'un virus que s'appelle JC. Pour le nom du patient John Cunningham, le premier patient chez qui le virus a été isolé. Donc, comme vous pouvez voir, le virus J.C. bon, c'est l'agent pathogène causant la encéphalopathie progressive, une affection démyélinisante du système nerveux central, observée parfois au cours du SIDA, des leucémie ou la maladie de Hodgkin entre autres. Mais dans ces cas-là ce que vous pouvez voir, c'est que quand on compare les deux phylogénies, elles ne sont pas concordantes, ce qui indique une importante transmission horizontale des gènes, dans le cas du virus, ce qui brouille cette concordance. En revanche, ce qu'il faut trouver, c'est des choses comme ça. Dans cette comparaison, on voit un art phylogénétique des langues parlées au Pacifique, qui est comparé à la diversité génétique d'une bactérie. Ici, Helicobacter pylori, j'y reviendrai. Donc, Vous pouvez voir que l'arbre des différences linguistiques était au stade d'hypothèse, ainsi que leurs différents branchements et divergences. Toutefois, le fait que l'arbre, basé sur la diversité génétique de la bactérie, concorde largement avec l'arbre linguistique, fournit un soutien indépendant à la robustesse de l'art linguistique, ce qui nous renseigne plus généralement sur l'histoire des populations du Pacifique. Donc, Certains microbes ont été particulièrement informatifs dans le cadre de l'histoire de l'homme. Voyons-en quelques exemples. Probablement, le microbe qui a été plus utilisé pour mieux comprendre l'histoire de l'homme, en étant le microbe pionnier dans ce genre d'études, c'est Helicobacter pylori. Donc, Helicobacter pylori, c'est une bactérie très commune, trouvée chez 50 des humains, qui vit exclusivement dans notre stomach. et est la seule bactérie capable de vivre dans un environnement si acide. Donc, selon l'estimation, entre 2 et 20 des personnes qui sont infectées déclarent une ulcère. 1 d'entre elles développent un cancer d'estomac. De dans près de 80 des cas, les personnes infectées sont asymptomatiques. Dans le séquençage de presque 800 génomes d'hélicobactères pylori, provenant de 50 populations d'origines géographiques différentes, a montré que cette bactérie montre une forte structure populationnelle avec différentes populations bien définies, comme vous pouvez voir ici. Et la, la ligne basale, HP Africa 2, qui se trouvent principalement en Afrique du Sud. Ensuite, en comparant la diversité génétique des lycobactères pylori avec celle des humains, ici vous voyez humain pylori, humain pylori, ils ont vu que la diversité génétique des humains et des bactéries augmente en fonction de la distance géographique des échantillons. Ensuite, quand ils se comparent la diversité génétique des deux organismes, en fonction de leur distance géographique par rapport à l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire le point de départ potentiel, ils observent que plus on s'éloigne de l'Afrique de l'Est, plus la diversité des deux organismes va diminuer. Ces caractéristiques génétiques des Helicobacter pylori pointent ainsi vers son utilisation comme marqueur génétique des migrations humaines en complément des études sur la diversité humaine. Et c'est ce que ça a été fait d'un plan d'études euh, qui ont comparé la diversité génétique des lycobacter pylori dans différentes populations humaines et ont vu leur forte taux de diversité génétique et cela a permis de, euh, de, d'en déduire euh, différentes hypothèses sur les migrations humaines sur la base de la diversité de la bactérie comme la sortie d'Afrique il y a environ 5 ans, 70 000 ans le peuplement des Amériques en traversant le détroit de Bering il y a plus de 12 000 ans, les expansions de Bantu en Afrique dans les dernières 5 000 ans, voire même euh, les mouvements des plus récents, plus récents comme la colonisation européenne ou la traite d'esclaves en Amérique dans les dernières 500 ans. D'autres études ont montré que l'Icobacter pylori est également un marqueur des migrations humaines à plus petite échelle. Par exemple, dans le cas de l'Europe, comme vous pouvez voir en haut, la diversité de l'Icobacter pylori est un reflet presque parfait de la diversité fondée sur des marqueurs génétiques humaines, humains montrant des gradients de fréquence en direction est-ouest. De la même façon, l'étude de la diversité de d'Hélicobacter pylori en Amérique récapitule l'histoire du peuplement de ce continent. Dans l'ère pré la plupart des souches d'Hélicobacter pylori sont d'origine asiatique, en accord avec les origines asiatiques des Amérindiens. Mais c'est à partir de l'année 1400 et l'arrivée des Européens durant la colonisation, puis l'arrivée des esclaves provenant d'Afrique, a conduit à un métissage entre populations humaines de différentes origines, métissage qui se reflète également dans la composition génétique des Hélicobacter pylori en Amérique du Sud. Enfin, l'étude de la diversité génétique des pylori a aussi beaucoup clarifié le peuplement du Pacifique en deux grandes vagues. Une première vague que serait la colonisation de l'Australie et l'Océanie proche, il y a environ 40-50 000 ans. Après, rien ne se passe pendant environ 30 000 ans. Et euh, une deuxième vague, qu'on appelle la vague austronésienne, que serait démarrée, ces migrations, il y a environ 5 000 ans à Taïwan, serait passée par la Mélanésie pour peupler pour la première fois l'Océanie lointienne et la Polynésie. D'autres bactéries ils ont été aussi utilisées pour comprendre les origines de l'homme. Dans ce cas-là, une d'elles, c'est Mycobacterium leprès, la bactérie responsable de la lèpre chez l'homme. Dans cette étude comparative, dirigée par Stuart Cole, d'ailleurs l'actuel directeur général de l'Institut Pasteur, c'est une étude déjà qu'il y a pas mal d'années, ils avaient identifié quatre lignes de Mycobacterium leprès dont la distribution actuelle permet de retracer l'évolution de la maladie. Sur cette base, la lèpre serait apparue en Afrique de l'Est ou au Proche-Orient, puis se serait répandue en Europe et en Asie. Le colonialisme et la traite d'esclaves ont successivement contribué à l'introduction de la lèpre en Afrique de l'Ouest et dans les Amériques au cours des 500 dernières années. Par exemple, au 18e et 19e, lorsque les États du Midwest aux États-Unis ont été colonisés par des immigrants, scant- immigrants, immigrants scandinaves, de nombreux cas de lèpre ont été signalés. Et c'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'une épidémie majeure de lèpre était en cours en Norvège. Il est intéressant de noter que la plus grande diversité du bacille de la lèpre se trouve dans les îles. Tels que les Antilles ou la Nouvelle-Calédonie, ce qui reflète le passage des différentes populations humaines dans ces îles. Donc, en conclusion, la lèpre, excusez-moi, le bacille causant la lèpre, avec son génome exceptionnellement stable, est un marqueur utile pour suivre la migration des populations humaines. À cet égard, il complément Helicobacter pylori, qui est considérablement. Plus diversifiée et permet donc une compréhension plus fine de l'origine des populations humaines. Enfin, le dernier exemple, c'est le bacille qui cause la tuberculose Mycobacterium tuberculosis. On a vu que les études récentes ont montré que Mycobacterium tuberculosis serait apparu il y a environ 6 ans, pas 60 000 ans comme on croyait au début, en tout cas toutes les souches qui ont donné lieu aux souches actuelles. Cette étude a voulu reconstruire l'histoire de la diversité de Mycobacterium tuberculosis, une étude très récente aussi, analysant, en analysant le génome complet d'environ 500 génomes de Mycobacterium tuberculosis. Et donc, ce qu'ils ont fait en utilisant une approche de, l'approche de l'horloge moléculaire, c'est-à-dire tous les combien de temps une mutation va apparaître, ce qui permet de calculer le temps de divergence, ils ont daté l'âge de divergence de différents lignées à il y a 6000 ans, donc ça tombe bien, parce que ça confirme ce qu'on savait depuis quelques années, mais après ils ont vu que peu après l'émergence de l'ancêtre commun, il y a une migration de la lignée ancestrale de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est. Il y a environ 4700 ans, avec des migrations ultérieures hors d'Afrique. Ensuite, compte tenu de la distribution géographique des différentes lignées et les dates estimées de divergence entre les différentes lignées ici, ils ont pu déduire des traces de migration de populations humaines dans les temps historiques, telles que celles associées au commerce dans l'océan Indien, à la route de la soie, à l'expansion de l'Empire romain et enfin à l'ère des explorations européennes dans les 500 dernières années. Donc Ces estimations soulignent la façon dont la propagation de la maladie a été vraiment importante durant les premières 1500 ans de notre ère, une période d'intensification de liens entre les peuples d'Afrique D'Asie et d'Europe. Donc pour aujourd'hui, on a fini. J'espère qu'on se verra vendredi prochain. Et vendredi prochain, on va voir comment l'étude des primates non humains, on va faire un rappel de la taxonomie et de la divergence et de l'histoire des chimpanzés, des gorilles, des orangotins, mais on va voir aussi quels sont les types de maladies qui les attendent et comment l'étude de ces primates non humains peut nous renseigner sur comment nous, et quels sont les gènes et fonctions importantes de notre système immunitaire à nous les humains pour se défendre des pathogènes. Il y a aussi, chose importante, on va voir même comme le le rang social chez les primates, comme le statut euh, social chez les primates influence d'une façon drastique leur réponse immunitaire, étude qu'évidemment on ne peut pas faire chez l'homme. Donc, merci pour votre attention et j'espère vous voir vendredi prochain. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr